0: У нас до сих пор есть идея о том, что, чтобы хоть как-то устроиться в жизни, надо выйти замуж. А чтобы выйти замуж, нужно быть красивой. В целом оценки внешности – это некорректно, потому что внешность – это не то, на что человек может влиять. Это не то, что он выбирал. При этом это то, с чем ему жить. Какие-то вот эти оценочные моменты, они никогда не будут полезными.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Всем привет! Это подкаст «Неслабый пол» проекта «Гласная» я его ведущая Настя Седухина. Современное общество сильно сконцентрировано на нашем внешнем виде, в особенности на том, как выглядят женщины. Не секрет, что значительная часть комплиментов связана с оценкой женской привлекательности. Считается, что соответствие стандартам красоты положительно сказывается на нашей карьере, социальной и личной жизни. Напротив, нестандартная внешность может помешать в повседневной жизни и даже привести к психологическим сложностям. У оценки людей по внешности совсем недавно появилось появилось определение «Лукизм». О том, как и почему возникает лукизм, и как его можно избежать, поговорим сегодня с кандидатом психологических наук Натальей Фомичевой. Мы поддерживаем подкасты, которые разделяют наши ценности. Сегодня я хочу рассказать вам про подкаст «Сложно не сказать», с которым я недавно познакомилась. Его и ведет Оля Микитась, мама двоих девочек и жизнерадостная девушка. Подкаст-интервью с личными историями женщин, переживающих большие и маленькие трагедии. Женщины, которые вдохновляют нас и обязательно вдохновят и вас. Наталья, подскажите, какое определение вы бы дали понятию лукизм? Как он появился в обиходе? Я бы говорила о том, что
0: это история про фокусировку на внешности, про конвенциональность этой внешности и про постоянную оценку и сравнение с эталонами, которые на самом деле практически недостижимы, потому что по исследованиям, Соответствие конвенциональным стандартам красоты это – это где-то 5-7% от популяции. Остальные 95% людей так или иначе в эти стандарты не попадают,
1: поэтому задача это заведомо недостижимая. Вы говорите про конвенциональность. Можете, пожалуйста, для наших слушателей пояснить, что это такое?
0: Существуют определенные эталоны, ярче всего мы их видим во всяких конкурсах Мисс Мира, Мисс Европы, Азии и так далее. Это определенные требования к фигуре. Как правило, это стройная фигура при этом, если мы говорим о женщинах, с выраженными песочными часами. Это худоба, которая удивительным образом должна с этим сочетаться. Это определенные правильные черты лица. И в целом конвенциональная красота на самом деле скрыто подразумевает под собой сексопильность. Это, по сути, оценка женщины на предмет того, как она как объект подходит для сексуальных отношений.
1: Можно ли сказать, что вот эта конвенциональная красота меняется со временем, что, скажем, 20 лет она была не такая, как сейчас?
0: У нас существует мода, и безусловно, мода оказывает влияние. все очень любят вспоминать эпоху Твиге и последующий за этим кокаиновый шик. И естественно, так или иначе мы можем наблюдать изменения каких-то отдельных черт, Но вот это вот содержание, которое по сути очень сильно объективирует женщину, превращая ее
1: просто в куклу, оно остается неизменным. То есть можно сказать, что лукизм да, и вот это вот соответствие конвенциональным стандартам красоты связано с дискриминацией по гендерному признаку.
0: На самом деле лукизм существует и в отношении мужчин, и особенно ярко это можно увидеть как раз-таки в гей-среде. Если вы посмотрите сайты знакомств, там нет ни одного мужчины старше 40. и это действительно является определенной проблемой, потому что после 40 ты начинаешь выглядеть таким образом, что ни один нормальный мужчина на тебя не посмотрит. И я была в свое время очень удивлена, когда столкнулась с тем, что лукизм в гей-среде выражен еще сильнее, чем в гетеросексуальных отношениях. Но потом я подумала о том, что ведь это идет от мужчин, и неважно, кого они оценивают, женщин или мужчин, именно поэтому там это выражено
1: сильнее. А почему это идет от мужчин? Как так сложилось? Я думаю, что
0: это наследие патриархатной системы, где мужчина является субъектом, а тот, с кем он вступает
1: в сексуальные отношения, является объектом. Как вы думаете, вот в современном российском обществе внешний вид женщины – это один из важнейших факторов ее успешности в обществе? А что мы подразумеваем «под успешностью»? Ну вот да, что подразумевается под успешностью в современном российском обществе тоже еще вопрос тогда.
0: Это, наверное, все-таки вопрос скорее к социологам, какие у нас критерии успеха. Но опять-таки исследования показывают, что действительно внешне привлекательный человек, внешне привлекательная женщина будет иметь больше преимуществ, например, при продвижении по службе при условии, что ее выбирают из других женщин. И безусловно, вот эта конвенциональная красота, будучи более принимаемым она дает женщине больше уверенности, и эти психологические характеристики позволяют ей действительно самореализовываться и продвигаться. Просто это часто сопровождается повышенной тревогой по поводу того, а что же будет, когда моя внешность изменится. То есть с возрастом, да? С возрастом, с наступлением беременности, с какими-то возможными эндокринными сдвигами, стрессами и так далее. Наша внешность все время подвергается каким-то воздействиям. И если моя внешность ⁇ это моя валюта,
1: я все время беспокоюсь по поводу того, какой сейчас курс. Опять же, вы сказали, что мужчины тоже подвергаются вот этой вот оценке по внешности, но в основном гомосексуальные мужчины. Можно ли сказать, что гетеросексуальные мужчины не оцениваются по внешности? Ну, или почти не оцениваются вот в нашем обществе современном, российском?
0: Они оцениваются, но в гораздо меньшей степени. Во-первых. А Во-вторых, из того, что я вижу, например, в тех же социальных сетях, там нет негативных оценок. То есть, когда женщина оценивает мужчину, например да мы видим фото какого-то актера известного который сейчас находится в возрасте там практически не будет женских комментариев про то что я бы извините ему не дала или надо же было так распуститься Да, говорят о том что ну возможно время не щадит, но зато человек хороший в противоположность этому женская внешность будет оцениваться очень выраженно негативно причем это пойдет и от мужчины и от женщин посмотрите что творится например под фотографиями мой Ники Белуччи. Каждый считает своим долгом сообщить о том, что она перестала выглядеть так прекрасно, как выглядела 20 лет назад. И в этом плане тоже есть определенные искажения. То есть, да, мужчины оценивают, женщины могут реагировать на них и могут даже выбирать их как сексуальные объекты за счет их внешности, но там не будет вот этого другого унижающего и обесценивающего полюса.
1: Но есть же еще такие распространенные представления, что мужчин там шрамы, седина наоборот украшают. В отличие от женщин. Мужчину безусловно все украшает, это какая-то уникальная история человечества. То есть у мужчин с возрастом считается, что не портится привлекательность. В
0: целом, да, считается, что, например, седина мужчине придает благородство, а женщину делает неопрятной. И если перед нами, например, мужчина, у которого выраженные морщины, это его умудренность опытом, а у женщины, значит, у нее не хватило денег на Ботокс.
1: Вы опять же упомянули про множество негативных комментариев в соцсетях. Кто формирует вот эти вот внешние стандарты? Можно ли сказать, что это именно соцсети и селебрити формируют оценку внешности? Безусловно, средства массовой информации формируют образец, а дальше уже
0: то, что начинает происходить в обществе, связано со многими факторами. И у нас очень высокий уровень агрессии, который, естественно, связан с тем, что большая часть населения России все таки находится в довольно стрессовых условиях. И там нет возможности тому, чтобы быть расслабленной, принимать происходящее, как оно есть, получать удовольствие в других сферах. Единственный способ куда-то слить это напряжение, прокомментировать, постараться уязвить другого, пускай он никогда об этом не услышит, потому что вряд ли Моника Белуччи читает русские паблики. Но тем не менее, хоть как-то сбросить вот это напряжение. Чем благополучнее страна, тем меньше таких вот выраженных обесцениваний, и оскорблений. Это не Означает, что люди так не думают, но у них хватает психической стабильности, осознанности просто это не выражать.
1: То есть можно сказать, что таким образом люди выражают свое недовольство собственной жизнью.
0: Конечно. Собственной жизнью, собственной внешностью, классовым устройством, неравенством. Почему кому-то все, а мне приходится работать в пятерочке и как-то выживать на 35 тысяч с двумя детьми. Но это же правда ощущается очень болезненно, и это правда несправедливо. Но поскольку, опять же, психологическая помощь тоже недоступна большей части населения России, мы имеем очень высокий уровень агрессии в обществе в принципе. То, что в первую очередь цепляет, там и идет реакция. Видишь ты, листаешь ты ленту, видишь картинку с какой-то известной актрисой в бриллиантах на яхте, это сразу зацепило, это сразу рвануло какой-то ответ.
1: То есть это просто еще и зависть так выражается, да? Конечно, конечно. И стимул есть, есть реакция. Есть еще такое распространенное представление. И в принципе, ну, те, кто путешествовал по разным странам, и те, кто приезжает из границы сюда, они отмечают, что именно вот в России женщины очень много инвестируют в свою внешность, очень заботятся о себе и уделяют этому очень много времени. Как вы думаете, почему так сложилось? Откуда здесь идут корни?
0: Ну, во-первых, опять-таки, с кем мы сравниваем? Потому что, на мой взгляд, если мы возьмем страны арабские, женщины очень много инвестируют во внешность. И если мы приподнимем чедру, мы увидим там э, хорошую трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Опять-таки, если мы смотрим, например, и сравниваем страны Восточной Европы с Россией, такой сильной разницы я там не вижу. Я вот только что вернулась из Болгарии, и все на высоких каблуках по брусчатке, с длинным маникюром, хорошо уложенными волосами, это проявляется. Если мы сравниваем это с Западной Европой, я думаю, что там история про то, что люди инвестируют не во внешность, а в здоровье. И поэтому та же самая сумма, которую тратят на, например, филлеры и ботокс, у немки будет уходить на хорошую медицинскую страховку. Это просто другое восприятие. Насколько я понимаю, опять-таки, когда мы говорим про страны более благополучные, там мужчина не будет рассматриваться как источник ресурсов, ведь у нас до сих пор есть идея о том, что чтобы хоть как-то устроиться в жизни, надо выйти замуж. А чтобы выйти замуж, нужно быть красивой. Когда экономическая необходимость брака отпадает, естественно, женщине уже не нужно выставлять себя в витрине, и, наконец-то, можно немножко отдохнуть от бесконечных эпиляций, плоек
1: и тональников такая гонка за привлекательностью, она может вызывать какие-то психологические проблемы? И если да, то какие? Может. У нас
0: существует отдельное расстройство, которое называется телесное дисморфическое расстройство или дисморфофобия. Это очень сильная убежденность в том, что какая-то часть тела или тело целиком является уродливым, есть какой-то дефект, который обязательно нужно исправлять. И это самое такое концентрированное выражение, потому что у нас психические сложности, они располагаются обычно на спектре от каких-то легких проявлений до таких уже тяжелых состояний, когда человек нуждается в помощи не только психолога, но и врача психотерапевта И телесное дисморфическое расстройство очень часто лежит в основе, например, нервной анорексии, когда... Девочки снижают вес до критических цифр. Я говорю девочки, потому что большая часть страдающих нервной анорексией – это подростки, девочки 13-14 лет. У меня средний вес таких пациенток – это 28-32 килограмма, при том, что ростом они метр шестьдесят и выше. Телесное дисморфическое расстройство может становиться причиной таких навязчивых пластических операций, когда раз за разом человек ложится под нож для того, чтобы исправить с его точки зрения очень выраженный недостаток телесное дисморфическое расстройство у мужчин разворачивается в форму так называемой мускульной дисморфии или мышечной дисморфии, когда человек проводит часы в спортивном зале, пытаясь создать идеальный рельеф, выгнать из организма весь жир и стать вот такой вот моделью из учебника по анатомии. Поэтому в самых таких сложных выражениях это приводит к большому количеству расстройств, это приводит к депрессии, это становится становится причиной суицида нередко, поэтому неудовлетворенность собственной внешностью ⁇ это не просто милый комплекс, это действительно
1: серьезная ситуация. А есть ли какие-то предпосылки вот именно к таким заболеваниям? Может быть, кто-то больше подвержен, чем другие?
0: У нас любое расстройство всегда складывается на основе трех групп факторов. Это биология, наследственная предрасположенность, генетическая, особенности работы мозга. Опять-таки, кто-то больше соответствует внешним стандартам, а кто-то, например, рождается конституционально крупным ребенком и всю жизнь сталкивается с тем, что он там, крупнее остальных. Вторая группа – это психологические, это такой перфекционизм, стремление к совершенству, это высокая тревожность, это такая вот импульсивность, может быть, для разных групп просто есть разные психологические характеристики. И это среда или социум, который постоянно транс послание про то, что ты можешь быть счастливой только если у тебя будет определенное тело? Или ты можешь быть успешной только если ты худая, например. И в совокупности это уже закладывает основу.
1: А вот как работать с этим негативным влиянием социума? Ну вот когда пишут под постами да, там в соцсетях какие-то неприятные комментарии относительно внешности, но ну, действительно может травмировать.
0: Почему все время фокус смещается на того, кого травмируют? Я всегда считаю, что работать с каким-то таким вот проявлением надо в первую очередь с теми, кто так проявляется. Поэтому здесь, если мы будем смещать фокус и постепенно выстраивать идею о том, что нехорошо и неприлично оценивать чужую внешность. И если у тебя возникает желание что-то сказать человеку по поводу того, как он выглядит, ты можешь взять ведро и сообщить это в ведро, и не писать это в комментариях. И, возможно, тогда будет что-то исправляться, потому что до тех пор, пока мы будем... Это, безусловно, нужно делать, но до тех пор, пока мы будем все внимание фокусировать на тех, кто от этого страдает и помогать им выстраивать психические защиты, границы, и учить банить и тереть комментарии... С самой проблемой мы ничего не делаем. У нас есть авторы обесценивания, и надо направлять свои действия
1: на них. А кто должен направлять? Вот кто должен транслировать такое неприятие, негативные оценки внешности?
0: По сути, если есть желание что-то менять, то это может делать каждый. И, например, мы же видим достаточно большие сообщества в тех же самых соцсетях, где этим занимаются модераторы. И постепенно там выстраивается атмосфера безоценочная, принимающая, где можно себя чувствовать спокойно. Другой вопрос, что многие люди, выходя из этих сообществ в какой-то такой реальный да, интернет, это забавно звучит, но тем не менее, они сталкиваются снова с чем-то, что их задевает, но, тем не менее, есть какие-то отдельные места, где усилиями там, нескольких людей достигнута вполне себе нормальная
1: атмосфера. Вообще нас с детства приучают к комплименту «ты красивая», «ты красивый, наверное, даже в отношении девушек в большей степени. Почему такие комплименты – это не ок, это не, не нормальные комплименты, не те, которые нужно произносить постоянно? Потому что
0: как только мы задаем один полюс оценки, мы автоматически, даже не желая этого, формируем второй полюс. Где есть плюс, обязательно будет минус. И на самом деле вот это основная рекомендация про то, что не надо никогда оценивать тело ребенка и оценивать его внешность, когда я ее произношу, я встречаю шквал сопротивления со стороны родителей. Это вызывает очень много чувств, во-первых, потому что они сами выросли в этой системе, а это очень сложно взять и выйти из системы, в которой ты, ну, по сути, с молоком матери впитал. С другой стороны, очень часто у нас почему-то родительская функция, она воспринимается, как знаете, такая очень дрессирующая. Надо девочку подготовить или надо мальчика подготовить к тому, что мир небезопасен, поэтому я буду создавать эту небезопасность дома. Поэтому я буду говорить, куда ты жрешь столько, посмотри на себя, ты никому не будешь нужен, как будто бы ребенок тогда выйдет подготовленным в этот жестокий мир. Но на самом деле ситуация это как раз обратная. Чем больше мы даем ребенку ресурсов и создаем вот это ощущение безопасности хотя бы в отдельно взятой семьи, тем больше шансов, что он справится, когда действительно
1: столкнется с чем-то неприятным. То есть матерям ни в коем случае нельзя оценивать и критиковать внешность своих детей? Отцам я бы тоже не рекомендовала.
0: Вообще, в целом, оценки внешности – это некорректно, потому что внешность – это не то, на что человек может влиять. Это не то, что он выбирал. При этом это то, с чем ему жить. Поэтому я думаю, что здесь какие-то вот эти оценочные моменты, они никогда не будут полезными. Знаете, когда, например, женщина поправляется, и ей партнер говорит про то, что ты расстал с тела, когда спрашиваешь, зачем ты это делаешь, он говорит, ну, чтобы ты знала. То есть она что у нее нет глаз, нет телесных ощущений, нет вообще знания о своем теле, она находится вот в вакууме, не знает, ей нужно срочно об этом сообщить. Это же неправда когда на самом деле за этим стоит другое чувство, и это и желание уязвить, как-то задеть, отреагировать свою агрессию. Если мы начинаем на самом деле задумываться о том, что стоит за нашими позывами сказать человеку про его внешность что-то, то это явно расширяет нашу осознанность, да, позволяет нам лучше самих себя узнать. Поэтому это можно использовать как повод самоисследования.
1: А может быть, человек таким образом хочет показать, что его партнер недостаточно заботится о себе, запустил себя, вот что он не поддерживает свое здоровье и не в своей лучшей форме?
0: Во-первых, меня всегда удивляет эта способность людей, не имеющих медицинское образование, делать выводы о здоровье другого человека, исключительно по его внешности. У всех в, глаз... в левом глазу рентген, в правом глазу УЗИ. Ну. Как бы нужно же осознавать, что здоровье и внешность действительно сцеплены, и там есть определенные проявления, о которых знают врачи, но это явно вот такая трансляция мнения, она явно не про заботу. Если хочется о человеке позаботиться, можно спросить, сказать, слушай, я хочу о тебе позаботиться. Тебе хочется? Если с той стороны звучит ответ «да», то окей, как я могу это сделать? Не надо брать на себя какую-то <связать> руль, <связать>, да, штурвал управление другим человеком. Взрослые люди вполне способны коммуницировать на равных.
1: Вы сказали, что комплименты по поводу внешности, они не приносят пользу, они не во благо. Что же тогда мы можем оценивать, какие комплименты мы можем давать? Или вообще лучше обойтись без комплиментов тогда?
0: Я, насколько помню, это даже не идея сегодняшней психологии. В старых книгах по этикету тоже достаточно прямо запрещается делать комплименты, касающиеся внешности, потому что это просто нарушение рамок приличия. Мне всегда кажется, что наилучшим комплиментом будет выражение собственных чувств. Мне очень нравится находиться рядом с тобой. Я чувствую к тебе много нежности. Мне очень приятно когда мы там что-то делаем вместе. Озвучивание каких-то своих позитивных переживаний, оно, во-первых, не нарушает границ другого человека, во-вторых, оно помогает человеку почувствовать, опять-таки, себя на равных. Оценка внешности – это оценка экстерьера собаки или лошади. И это точно не ставит коммуницирующих людей на какой-то один уровень.
1: А как же, например, мужчины могут сказать, что это рушит все взаимоотношения полов, потому что они привыкли делать комплименты женской внешности, что это нарушает коммуникацию между полами и развитие отношений? Вот как же теперь подойти к женщине?
0: Слушайте, этот стон про то, как нам теперь подходить к женщине, когда у женщины появилось право сказать нет, я слушаю уже на протяжении последних пяти лет. Во-первых, то, что я говорю, ведь не означает, что нужно всем срочно перестать делать так и начать делать по-другому. Это скорее некий тенденции. Мне кажется, что опять-таки, поскольку любовь – это всегда встреча двух неврозов, каждая пара может найти для себя какой-то формат обмена Информации да, по поводу друг друга, которая там, всех устраивает и никого не ранит. Но мне кажется, в любом случае можно сказать, мне очень нравятся твои глаза. Почему нет? Но это больше, опять-таки, про свои переживания. И второй момент, опять же, про который там, мы часто слышим, это то, что у нас очень много непрошенных оценок внешности. Меня не интересует оценка моей внешности мужчины, с которым я не знакома, мимо которого я иду по улице. И это совершенно точно не воспринимается как комплимент Хотя многие мужчины считают, что это именно так. Это практика, которую, правда, желательно искоренять. И действительно, женщины как-то выживут без непрошенных комплиментов от незнакомых людей. Но
1: точно наша самооценка не рухнет от этого. А самим мужчинам, интересно, были бы приятные непрошенные комплименты? Как они сами к этому относятся?
0: Это же вопрос позиции силы и власти. И этот комплимент в таком случае непрошенный, он должен исходить не от женщины, он должен исходить от мужчины, который явно сильнее, крупнее и может продолжить свои приставания. И вот в этой ситуации как тогда это будет чувствоваться? Потому что действительно, ну, мы не можем спорить с биологией. Среднестатистическая женщина слабее среднестатистического мужчины. Уровень физической агрессии в нашем обществе высок. И поэтому нечестно было бы оценивать это в обратную сторону. Давайте поставим такую же ситуацию, где тот, кто оценивает, он явно имеет физическую физические преимущества. И посмотрим, что
1: будет тогда происходить. Но, тем не менее, у нас в обществе что есть, то есть. Женщины очень переживают из-за своей внешности и стараются поддерживать себя в форме. Вот где эта грань ухода за собой, любви к себе и болезненных стремлений к какому-то недостижимому идеалу?
0: Именно в болезненности. То, что я делаю для себя, я делаю это с любовью, заботой. Мне приятно, например, пойти к косметологу на массаж лица и полежать там под маской. И побочный эффект того, что я как-то посвежее выгляжу, да, и вот эти вот следы многочасовой работы они исчезают. Либо я мучаюсь, переживаю, это болезненно физически. Я каждый раз тревожусь про то, что будет, если нет.
1: Поэтому я думаю, что вся грань, она здесь, она в этих переживаниях. Эти переживания, они прежде всего идут из семьи или, может быть, именно общество так влияет? Как вы думаете, основной фактор, который больше всего ранит и в оценивании женщин самих себя?
0: Я бы не стала это разделять. По мере нашего развития происходит то, что психологи называют социализацией, расширяется круг нашего взаимодействия. Поэтому понятно, что образ тела, как вот переживание себя, он закладывается в младенчестве, и тогда главными, кто закладывает этот образ тела, являются родительские фигуры, ну, те, кто осуществляет основной уход. Но по мере того, как дети растут, они же выходят в мир. И, например, сейчас мы нередко видим ситуации, когда 9-10-летние девочки очень переживают по поводу того, что у них на теле растут волосы. У нас была история с попыткой суицида, когда мама отказала девочке 11-летней делать эпиляцию, и та попыталась покончить с собой. И это уже идет не из семьи, это уже идет из окружения, сверстники, средства массовой информации. То есть разделить это нельзя, это все влияет в совокупности.
1: То есть еще, наверное, первопричина в том, что женщина все равно воспринимается как объект, как какая-то разменная монета и как кто-то более слабый с меньшими правами.
0: Безусловно,
1: да. Мы пока еще
0: находимся в патриархальной системе, и понятно, опять-таки, что ситуация меняется со временем, но, безусловно, мы можем замечать в себе какие-то такие переживания. И это тоже нормально. Невозможно вырасти и совершенно не усвоить какие-то нормы, которые транслируются. Здесь не стоит переживать по поводу какой-то вины. Мы адаптируемся к среде. Если выжить в среде означает быть привлекательной и прикладывать к этому усилия,
1: нельзя никого судить за то, что там женщина это делает. Ну, если, например, мы поняли, что вот нам не нравится, когда нас оценивают по внешности, незнакомые люди, ну или просто люди, которым мы это не разрешали. Как об этом сказать этично, экологично? Как объяснить это человеку?
0: Я думаю, что здесь нет какой-то универсальной формулы, которую можно было бы использовать. Для кого-то будет достаточно обозначения границ. Мне неприятно, когда ты говоришь обо мне вот в таком тоне, пожалуйста, избегай этого впоследствии. Для каких-то ситуаций просто прекращение коммуникации и там уход куда-то будет вариантом. Я думаю, что здесь нельзя дать какое-то
1: универсальное правило. А что Вы посоветовали тогда тем, кто очень переживает из-за своей внешности, у кого это становится действительно ну, чем-то болезненным и приводит к каким-то нарушениям, о которых мы уже говорили, о анорексии и так далее?
0: Я бы, конечно, посоветовала обращаться к специалисту, который помогает с этим справляться, потому что зачастую это очень глубинные установки, которые сложно убрать э, самому. И особенно, если речь заходит уже о каких-то таких крайних точках, когда это действительно отравляет жизнь, ну, хотя бы, возможно, обращаться в какие-то группы поддержки или какие-то терапевтические сообщества, чтобы получить какие-то ресурсы для того, чтобы с этим справиться. Если бы все было так просто, что можно было бы прочитать одну книгу и от этого избавиться, наверное, нашей профессии бы не существовало. Поэтому, если это есть, это
1: нуждается в сопровождении, терапии, это не быстрый процесс. А что бы вы сказали тому, кому нравится делать комплименты внешности, кто считает, что это как-то поднимает настроение и наоборот делает приятное другим людям? Я
0: бы сказала, перестать читать мысли других людей, если хочется сделать человеку приятное, просто спросить у него, а что для него будет приятным, и, возможно, удивиться ответу.
1: А вообще, возможно ли общество, где люди не будут оценивать друг друга на основании того, как они выглядят? Не утопия ли это?
0: Я думаю, что невозможно, поскольку все-таки человек, социальное животное, так сложилось, что мы живем в иерархичных системах. Для того, чтобы определять место в иерархии, нужны какие-то признаки. Это слишком глубинный механизм. Поэтому, даже, например, когда мы говорим про тот же самый половой отбор он ведь тоже влияет на наше восприятие внешности и оценку, например, фертильности нас может совершенно не интересовать, насколько Мужчина может быть отцом, но это будет проскакивать очень глубоко, и мы не в состоянии контролировать. Человек далеко не настолько
1: рационален, как нам хотелось бы думать. Ну, то есть какие-то животные инстинкты все равно в какой-то момент берут верх?
0: Это не называется инстинктом, потому что инстинкт это все-таки такая программа поведения, которую нельзя не выполнить. Но какая-то часть мотивов наших действий она остается нам неподконтрольной.
1: Есть ли какие-то вот сейчас уже там страны или общества образцы, потому как они оценивают внешность друг друга или не оценивают внешность друг друга? То есть, кто может сейчас служить примером в отсутствии лукизма?
0: Вы знаете, я никогда не была в Соединенных Штатах, но по откликам достаточно большого количества моих клиентов, у которых есть вот эти сложности с восприятием себя и какая-то очень болезненная реакция на то, что другие обращают внимание на то, как они выглядят. Вот те из них, кто побывали в Америке, говорят о том, что там ты совершенно перестаешь чувствовать это напряжение. То есть вот это вот ощущение того, что людям все равно, все равно по-хорошему, как ты выглядишь, оно прямо очень поддерживающее. Я склонна им верить. Понятно, что это, опять же, далеко не вся территория Соединенных Штатов. Ну, вот там, кто из них был в Нью-Йорке, они говорят о том, что там совершенно другая атмосфера. И так как они действительно очень чувствительны в этом месте, я, наверное, с ними соглашусь.
1: Означает ли это, что общество, в котором ну, нет или почти нет, или минимален лукизм, больше оценивает людей по их каким-то личным качествам, по достижениям? То есть, если какие-то другие, может быть, критерии, которые могут быть болезненны для оценки? Или наоборот, это общество, где, в принципе, оценивать других ну не очень принято?
0: Возможно, там будут более социальные критерии. Насколько человек альтруистичен, например, насколько он включен в волонтерскую деятельность и помогает кому-то кому сложнее, да, и это будет критерием оценки. Мы не сможем выйти из оценочной системы. Мы в ней выросли, и мало кому приходит
1: идея от этого отказаться. Поэтому оценка останется, изменится критерии. Ну, может быть, оценка по внешности тогда не такое уж и большое зло. Вы знаете, я не видела ни одного
0: человека, у которого бы случилось психическое расстройство на почве того, что он не занимается волонтерской деятельностью. А вот история про то, что слишком маленькая грудь, слишком короткие ноги, слишком большой нос в моей практике на каждом шагу. Мне кажется, вообще очень важно то, что мы начинаем об этом говорить, о том, что оценка внешности может травмировать, о том, что есть люди, которые очень болезненно это переживают, о том, что оценка внешности может нас самих сбивать с толку, и мы можем как-то выстраивать отношения, опираясь не на самый главный критерий, и это просто расширяет картину, потому что все-таки мы же не живем в каком-то черно-белом обществе. У нас картинка-то многомерная, поэтому это большой шаг к развитию и индивидуальному, и коллективному, поэтому здорово, что это начинает
1: звучать. То есть если мы меньше будем оценивать других по внешности, это открывает нам какие-то новые возможности в плане общения и раскрытия других людей как личностей?
0: Да, безусловно. Мы можем увидеть что-то больше. И опять-таки это же ведь очень частая история, например, там, в моей практике, когда мужчины рассказывают о том, что они увидели, их как-то очень зацепила внешность, дальше случились отношения, и оказалось, что им не чем эти отношения строить, потому что человек среагировал просто на картинку, не поинтересовавшись, вообще совпадают они по ценностям, по каким-то там матрицам восприятия до да, этого мира. А если бы у него, например, была бы возможность у себя внутри это оттормозить и сказать, что окей, да, я вижу, я реагирую, мне очень нравится внешность, но прежде чем я как-то войду в отношения, я чем-то еще поинтересуюсь, то можно было бы этого избежать. То есть это дело делает нас более а, взвешенными и более устойчивыми.
1: То есть такая вот оценка по внешности, она не только негативно сказывается на женщинах, но еще и вот на мужчинах, можно сказать.
0: Я думаю, что у нас нет какого-то феномена в обществе, который бы сказывался только на одной группе людей. Он так или иначе просто по-разному будет цеплять разные группы. Не бывает чего-то абсолютно хорошего для одних и одновременно абсолютно плохого для других. Поэтому это цепляет всех и детей, и пожилых, и мужчин, и женщин, и трансгендерных людей. Ну как бы здесь нет исключений.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Если говорить о домогательствах со стороны мужчин, не только антивинного. Он
0: может меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Там да, существует глагол «теперь харасить». Как? Харасить. Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.